0: Deutschlandfunk Kultur. Vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Mit Nana Brink
1: und mit Kobinien Frenzel und mit Claudia von Laag, unserer Landeskorrespondentin. Hallo. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat es so eine Wahlwiederholung gegeben und noch nie ist so viel schiefgegangen wie an jedem 26. September 2021. Nur mal zur Erinnerung. Aber die Berliner und Berlinerinnen, die sind ja bekanntermaßen nicht nur kaltschnäuzig, sondern auch stoisch, wie diese Wählerin aus Pankow. Ja, dann gehe ich nochmal. Äh, ich meine, <lacht> ob ich nun das äh,
2: gut finde oder nicht. Aber äh, wenn es mit der Rechtigkeit zu tun hat und wie es ich und so, dann, ja, dann gehe ich eben nochmal hin. Aber ob ich die gleiche Partei wähle, das ist noch die Frage.
0: Das ist die Frage, die sie klären muss bis äh, spätestens Sonntag. Dann schließen die Wahllokale hier in Berlin. Claudia van Laak, ähm, ich finde dieser Ton, diese Aussage dieser Berlinerin äh, fasst es eigentlich ganz gut äh, Super. zusammen. Ne? Super. Also, es ist eine Wiederholungswahl, also nochmal genau dasselbe eigentlich, aber natürlich ist alles auch irgendwie anders, weil es sind anderthalb Jahre vergangen.
3: Genau, und wir haben zwar dieselben Kandidatinnen und Kandidaten an der Spitze, aber, und da kommen wir ja später noch drauf, die Umfragen sehen ganz anders aus als beim letzten Mal. Die Parteien setzen auch auf andere Themen. Also es ist eine Wiederholungswahl. Und dann doch wieder ganz neu.
0: Also, meine Damen und Herren, wenn Sie uns heute zuhören. Sie kriegen jetzt deshalb auch nicht einfach nur eine Wiederholungssendung. Wir haben ja diese Sendung vor anderthalb Jahren schon mal gemacht. Sondern eigentlich auch wieder was ganz Neues. Mit ganz interessanten Aspekten, Themen, die wir und, hier heute... Genau,
1: äh, und mit Faktenchecks. Das ist ganz wichtig, wenn es um das Klischee Berlin ja auch immer geht.
0: Auf jeden Fall. Also, schön, dass Sie dabei sind.
1: Wähler schaut auf diese Stadt. Heißt es am Sonntag wieder auf zur fröhlichen Zweitwahl nach nur, ich habe es mal ausgerechnet, 504 Tagen. Der Rest der Republik, der blickt ja wie immer etwas spöttisch oder auch mit Schadenfreude auf die Hauptstadt, die mit dieser verkorksten Wahl, na, sag ich mal, ihrem Ruf als Chaosstadt gerecht geworden zu sein scheint. Aber das Problem ist ja, viele Berlinerinnen und Berliner sind ja auch genervt und hoffen, dass es zum Beispiel am Sonntag genug Wahlzettel gibt oder mhm. dass auch die Briefkästen für die Briefwahl pünktlich geleert werden. Das werden wir vielleicht vom Landeswahlleiter, der auch nur in unserem Programm ist, erfahren. Wir gucken nochmal auf die Ausgangslage. Nach der letzten Wahl hat sich ja ein rot-grün-rotes Bündnis gebildet. Franziska Giffey an der Spitze als regierende Bürgermeisterin. Aber ob die SPD, die ja seit 22 Jahren die Stadt regiert, das auch weiterhin tut, das ist ja fraglich. Claudia Van Laak, wir wollen mal ein bisschen das Spitzenpersonal sortieren. Fangen wir mit der regierenden Bürgermeisterin doch mal an.
4: Und ich kann Ihnen nur sagen, in schwerer See, da wechselt man nicht den Steuermann, auch nicht die Steuerfrau. Und deswegen
5: ist das ganz klar unser Fokus.
3: Sie gibt sich kämpferisch. Ja, so ist es. Franziska Giffey und ähm, ein bisschen ist sie ja schon, finde ich, eine Verliererin, bevor wir überhaupt wissen, wie es am Sonntag ausgeht. Also, sie persönlich kann ja gar nichts dafür, für dieses Wahldebakel. Es war ja die vorherige Regierung unter Michael Müller, der Innensenator ähm, Geisel, Andreas Geisel, und sie hat ja übernommen. Und hat jetzt quasi das auszubaden und ich glaube, das Verhältnis zwischen ihr und Herrn Müller dürfte etwas gespannt sein. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, wäre ich da nicht so zufrieden. Aber das ist genau ihr Problem. Sie muss wieder antreten, obwohl sie nicht verantwortlich gemacht werden kann für diesen Chaos-Wahlsonntag. Und die Umfragen sehen ja auch nicht gut aus, nicht? Die CDU ja, und, führt ja stabil.
1: Ne? Und,
0: und ja, auch schon bei der letzten Wahl ähm, im September 2021 war ja ihr Ergebnis ja auch nicht so überzeugend. Ne? Da kam ja... Die Grünen an dem Wahlabend, ich erinnere mich erstaunlich nah ran. kurzzeitig waren sie sogar mal vorne in, in den Prognosen und in den ersten Hochrechnungen. Damals schon mit derselben Spitzenkandidatin, die wir jetzt auch wieder haben, Bettina Jarasch, die eben damals mit der Bildung dieser Koalition Verkehrssenatorin wurde und die sich so geäußert hat.
4: Wir haben eine Generation die panisch zum Teil reagiert, die aber auch von einer echten, tiefgreifenden Sorge getrieben ist. Wir haben gefälligst die Verantwortung, denen noch eine Welt zu hinterlassen und auch eine Stadt Berlin zu hinterlassen, die lebenswert ist.
0: Also das ist die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Man hat ja lange gesagt, drei haben die Chance hier Regierender, Regierende zu werden, Bettina Jarasch eben auch. Sieht jetzt ein bisschen weniger so aus, oder?
3: Ja, ich traue im Moment den Umfragen gar nicht, muss ich sagen. Und wir haben auch heute nochmal erfahren vom Forserchef chef Güllner, der gesagt hat, ungefähr ein Drittel der Wahlberechtigten weiß noch gar nicht, A, gehen Sie hin am Sonntag? Und B, wen sollen Sie wählen? Und er als Demoskoper hat da eine gewisse Ratlosigkeit in der Stadt ausgemacht und sagt auch selber, Umfragen schwierig im Moment. Okay. Das trifft äh, wahrscheinlich... Wahrscheinlich auch auf die CDU zu, die könnte sich ja eigentlich freuen,
1: nicht? Also seit langer Zeit führen sie mal wieder zumindest jetzt diese Umfragen an, ob man ihnen trauen kann, das weiß man nicht ganz so genau. Und CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner, tja, der arbeitet sich an der SPD ab.
6: Was sich in Berlin etabliert hat, ist ein System, das System
1: SPD. Rot liegt wie Mehltau über unserer Stadt. Verkämpft er sich da ein bisschen? Es klingt schon fast ein bisschen verzweifelt.
3: Also der Ton ist schon ein bisschen älter, der kommt nämlich äh, von der Vorstellung der Wahlkampagne, also so der erste große Aufschlag war das und da hat er wirklich ziemlich heftig gegen die SPD geschossen. Nach wie vor ist das auch sein Ton. Also dass er wirklich auch zusammen mit der FDP und zum Teil auch mit der AfD wirklich auf dieses Neuwählen abzielt. Die FDP auch. Die hat zum Beispiel plakatiert, warum bei einer Neuwahl die alten Probleme wählen. Also die setzen ganz klar auf eine Wechselstimmung. Interessant finde ich bei der CDU, die verschweigen so ein bisschen ihre Partei. Also wenn man sich die Plakate hier anguckt, da sieht man überhaupt keine, keine, kein schwarz-rot-gold wie bei der Bundes-CDU. Da ist es richtig türkis, so wie dein Pullover heute. Ja, genau. Äh, ja, und und wenn, man sich, wenn man sich das, äh, den Spot anguckt der CDU, den finde ich auch total interessant, da spricht der Kai Wegner nicht. Also man hört wirklich nur Bilder. Also man <lacht> sieht hat, hat, Bilder, die vielleicht besser nicht zu sagen. Und man hört ihn nicht, was ich außergewöhnlich finde für einen Spitzenkandidaten. Aber es
0: ist ja auch insofern interessant, als das eben ähm, ne, bei der Frage, wie kann man denn hier einen Wechsel herstellen, ja, auch die CDU weiß, also entweder sie braucht die SPD, die seit Ewigkeiten regiert, oder sie braucht die Grünen, die auch schon jetzt ein paar Jahre mit regieren und wo programmatisch das wahrscheinlich auch ein bisschen knirscht.
3: Das ist richtig und da schwankt auch der Kai Wegner so ein bisschen. Zwischendurch hat er mal gesagt, er schließt die Zusammenarbeit aus. Das hat er jetzt nicht mehr gemacht. Er macht immer ganz klar Verkehrspolitik nicht mit uns. Also das Thema... Da sind die Grünen und die CDU so weit voneinander entfernt, wie man sich überhaupt vorstellen kann. Also wie das zusammengehen soll, das werden wir sehen, wenn überhaupt. Es geht dann möglicherweise mit der SPD und mit der FDP, wenn die FDP reinkommt. Mhm. Genau, Stichwort
1: FDP. Aber interessant, um mal auf die CDU zu kommen, irgendwie die äh, nicht die CDU, sondern die SPD, die werben ja auch mit Herzchen. nicht? ist auch interessant bei den Plakaten von Giffey. Da ja. sieht man auch keinen Text, ja. sondern man sieht immer nur alle Stimmen SPD und das Herzchen. Tja. Ich weiß gar nicht, wie das so ankommt. Genau, FDP ist gefallen. Da hat ja die regierende Bürgermeisterin auch schon deutlich in deren Richtung geblinkt. Das Aussagen war beim letzten Mal schon so. M -m -m -m. Das ist
3: ja das Interessante, dass im Grunde Franziska Giffey, die ja auch Landesvorsitzende der SPD ist, aber im Grunde nicht steht programmatisch für die Berliner SPD. Nämlich die Berliner SPD steht viel weiter links als Franziska Giffey. Stichwort Enteignungen: da gibt es einen Beschluss pro Enteignung. Und auch Stichwort Autobahn A100 gibt es einen Beschluss der SPD dagegen. Also Giffey steht nicht für die komplette SPD.
0: Es gibt ja jetzt einen Vorwurf, Kommt auch von der Bundes-CDU. Wahlklau ist das Stichwort. Also weil man eben auf diese Umfragen, die unsicheren Umfragen, muss man auch nochmal dazu sagen, ähm, schaut, die CDU da vielleicht sogar mit Abstand vorne liegen könnte. Aber am Ende es doch bedeuten kann, dass die drei, die bisher regieren, Rot, Grün und das kleine Rot, die Linke, dass sie einfach weitermachen.
3: Ich finde dieses Wort wirklich, diesen Begriff sehr schwierig, Wahlklau, also das klingt so ein bisschen schon wie Trump, mhm. wir wissen überhaupt noch nicht, wie gewählt wird und jetzt im Vorhinein schon von einem Wahlklau zu sprechen, aber das zeigt die Nervosität von allen im Moment, ja. glaube ich. Kommen wir,
1: kommen wir noch, äh, die Linken haben wir kurz angesprochen, aber es gibt ja auch noch die AfD in Berlin, die ja zumindest in einigen Bezirken richtig gepunktet hat. Aber
3: wird drauf ankommen, wie viel jetzt da, was erwarten Sie, was hat Sie für ein Potenzial? Also mein Eindruck war so am Anfang des Winters oder vielleicht so November, als viele noch dachten, oh, wir kriegen jetzt wirklich diesen heißen Herbst, den heißen Winter. Die Leute sind auf der Straße, sie protestieren, sie wollen mehr Entlastungen. Das haben wir alles nicht gesehen. Wenn es so gewesen wäre, hätte es, glaube ich, der AfD mehr in die Hände gespielt. Also... Um die 10 Prozent, schätze ich mal, bei der AfD.
0: Wir werden viel über Themen sprechen, natürlich in diesen zwei Stunden Sondersendung zur Abgeordnetenhauswahl. Aber vielleicht mal ein äh, kurzes Stichwort oder me meinetwegen auch mehrere, wenn es sein muss. Gibt es so etwas wie wahlentscheidende Themen?
3: Auf jeden Fall. Also das Wohnungsthema und das Verkehrsthema, Verkehrspolitik. Ich denke, das dürfte wahlentscheidend werden. Wie gut, dass wir das alles im Programm haben,
1: <lacht>
0: Sie haben Deutschland von Kultur heute mit zwei Stunden extra zur Wahl in Berlin. Eine Stadt, in der ja erstmal sowieso viele Menschen leben, fast vier Millionen, in die viele zu Besuch kommen. Also ich würde sagen. Ähm, Nana, fast jeder in diesem Land hat wahrscheinlich ein Berlin-Bild. Äh, vielleicht, ich denke an Markus Söder, ein leicht verzweifeltes. Ähm, leicht
1: verzweifeltes? <lacht> aber wir machen
0: jetzt mal, nicht nur für Markus Söder, aber wenn er will, auch für ihn. Wir machen jetzt mal einen Versuch, Berlin mit, mit Liebe und Leidenschaft, aber mit der gebotenen kritischen Distanz auch zu erklären. Und das tun wir mit einem Mann, der nichts Geringeres äh, geschrieben hat als eine Gebrauchsanweisung für Berlin, der Kinder- und Jugendpsychiater, Schriftsteller und Drehbuchautor Jakob Hein. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ähm, Sie haben ja, äh, ich habe durch Ihr Buch äh, geschaut und geblättert, die schöne Überschrift darin, hier stinkt's, hier gefällt's mir, hier bleib ich. Klingt für mich eigentlich schon nach einer ziemlich guten Beschreibung
7: stimmt schon also ich ähm, habe auch das Gefühl dass äh, die Berliner lieben ihre Stadt äh, auch für ihre Imperfektion. also ähm, also das ist also wir wir wollen nicht dass alles äh, schön und glatt und super ist sondern wir finden es auch schön dass wir dass wir irgendwie mit dem Chaos zurechtkommen das ist vielleicht so ein, so ein bisschen grimmiger Stolz den den wir da empfinden ich kenne das aus äh, manchen Hauptstädten wo man eben auch die auch sozusagen die etwas schmutzigeren Ecken der Stadt doch mag
0: Mm. Sie haben jetzt gesagt wir, das wäre für mich schon mal so eine Frage, wer ah. jetzt eigentlich so richtig wir sagen darf, ähm, weil Berlin ist ja ganz stark geprägt von Menschen, weiß gar nicht, äh, würden Wie, du Sie sich selbst, ja genau, <lacht> Nana Brink ähm, aus Bayern äh, hierher gezogen, ich aus Niedersachsen, ich aus
3: Nordrhein-Westfalen, Claudia van Laak,
0: unsere aus Nordrhein-Westfalen und äh, Sie, Herr Hein, sind ja auch nicht so ganz Original-Berliner, ne?
7: ja das genau darüber lässt sich trefflich streiten aber für also es gibt sozusagen Berliner und Berlinerinnen die nenne ich immer Bollebner also das sind die die sich sozusagen als eingeborene und ähm und 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 Da war jetzt glaube ich gerade
1: ein Wackler. Sie meinten
3: Beute Berliner, oder?
7: Nee, nee, Bolle. Es bolle so, kann man genau. dachte,
3: berliner <lacht> heißen die. Die heißen Buletten-Berliner.
7: Aber eigentlich sind doch die Buletten-Berliner, also, also Buletten sind wir Berliner doch in Brandenburg. Also wenn wir nach Brandenburg reisen, werden wir von der dortigen Bevölkerung äh, freundlicher als Buletten wahrgenommen. Es sei dem, wie es sei. Jedenfalls ähm, äh, hat mir mal ein Taxi den schönen Satz mitgegeben, als ich irgendwie über, mit ihm über die Stadt sprach, sagte er dann irgendwann, darum heißt es Stadt. Und das fand ich sehr prägend. Also Städte sind ja eigentlich von Zuwanderung und Abwanderung geprägt. Und ähm, davon, dass Leute, die auch nicht hier geboren sind, hier Teil der Stadtgesellschaft sind und auch sein müssen. Die Stadtgesellschaft würde untergehen, wenn nur, ähm, äh, keine Ahnung, in dritter Generation gebürtige Berliner hier äh, mitmachen würden und dürften. Und insofern ist das ganz normal, dass hier ein Niedersachse, eine Bayerin und ein in Leipzig geborener Mensch sich über diese Stadt unterhalten und dafür haben dazu haben wir auch genauso viel Recht wie jemand, der in Tempelhof
1: geboren ist.
0: Gut, dass wir es geklärt haben. Genau.
1: Es gibt ja diese wunderbare Postkarte, die man überall kaufen kann unter den Linden und sonst wie. Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Das ist ja auch so ein Klischee, weil sie am Anfang sagt, naja, die Berliner, Berlinerinnen kommen gut mit dem Chaos. Klar, was ist der Verrücktheitscharakter? Ist das auch sowas Entscheidendes? Sch
7: ja, ein bisschen, bisschen, also ein bisschen kultiviert wird es ja auch, aber wenn man sich jetzt, also es gibt ja auch sehr, sehr viel ordentliche Ecke. Man kann ja jetzt in Friedenau oder in Pankow kann man ja sehr bürgerlich auch leben, ohne, ohne dass man
0: das Gefühl hat, sehr verrückt wir, zu wir, sein. Wir haben ja ein Nicken am Tisch, Und, äh, Claudia ich von der Ohne in Friedenau. In Friedenau. Ja. Ja, da gibt es ja, auch Müll ja, also auf
3: der doch... Straße inzwischen. Ja. Ja. Das ist die Urbanisierung, die
7: um sich greift, Frau von Lag. Nein, aber in Wahrheit kann man ja auch in Berlin sehr sehr ruhig und sehr bürgerlich leben oder im, äh, im vielgescholtenen Prenzlauer Berg. Und äh, man kann aber natürlich auch ähm, mit, der, mit der Straßenbahn eben ähm, in Gegenden fahren, wo viel mehr los ist. Man kann das auch total unlustig ähm, zu Orten fahren, die überhaupt nicht zu funktionieren scheinen. Also ähm, ich finde jetzt so Kottbusser ähm, Tor und Görlitzer Park sind Gegenden, die mir jetzt kein Lächeln auf die Lippen
0: zaubern, weil w ich Wissen denke, Sie, wer da wohnt, ich, ja. aber, na ja. Naja, <lacht> ja, aber ich finde. Äh, Ups, jetzt ich, haben leider Aussätze, Stichwort, nicht. was nicht funktioniert in dieser Stadt. Offenbar diese Telefonleitung auch nicht so ganz super. Ich, oh. ich, ich stelle mal eine Frage, vielleicht ähm, geht es dann wieder. Äh, ich bin jetzt noch mal wieder so bei diesen schönen Zuschreibungen. Ähm, ist es, nach wie vor können wir das sagen, dann doch der. Äh, Ort der größtmöglichen Freiheit in dieser Republik, diese Stadt? Also auch die, die Anziehungskraft für diese vielen Zugezogenen? Ich fürchte, ja.
1: wir haben Jakob Hein verloren, die, zumindest die, die Telefonleitung die, ist irgendwie zusammengebrochen. Manchmal gedrungen. frage ich mich
0: auch, ob die Frage zu groß war und man dann aus <lacht> Ehrfurcht einfach, äh, Ehrfurcht, äh, sagt ja... Wir versuchen hm, ihn
1: nochmal zu erreichen.
0: Ja, wir probieren das. Ähm. Herr Hein, hallo. Sind Sie wieder da? Hallo,
7: hallo.
1: Können Sie mich hören?
0: Ja. Hallo. <lacht> ja. Wir sind in Berlin. Was da los war? Ich
7: stand einfach in der Küche. Ähm, also ich kann nicht sagen, was, was äh, jetzt schiefgelaufen sein mag.
0: Nee, also sagen wir mal, auf jeden Fall der Senat war an dieser Stelle nicht verantwortlich, sondern eher das Telefonnetz. Aber ähm, haben Sie mal eine große Frage gehört? Also diese Frage: Ist Berlin einfach noch so dieser Ort größtmöglicher Freiheit in dieser Republik, ähm, der einfach deswegen auch so eine Anziehungskraft hat?
7: Ich glaube, dass wir da äh, langsam Probleme ein bisschen kriegen, äh, insbesondere wegen dem Wohnungs- und, Im und Immobilienmarktproblem, weil die Freiheit war natürlich auch immer, dass, äh, dass Menschen Sachen machen konnten und damit nicht sehr viel verdienen mussten. Und heute muss man ja allein schon immer ein paar Tausend Euro Miete verdienen oder oder eben die, die anderen Kosten reinbringen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es da Orte gibt, wo eben diese Freiheit dann ein bisschen hinwandert. Also ich glaube, dass es da tatsächlich so, zum Beispiel in Halle oder so gibt es die erinnern mich mehr an Berlin in den 90er Jahren, als, als es heute so ist. Ähm, es bleibt aber der Ort mit der größten Anziehungskraft. Äh, und Deswegen ähm, kommen auch unheimlich viele, äh, unheimlich tolle Leute in die Stadt. Und äh, mit denen kann man unheimlich schöne Sachen machen und, 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 und von denen sehen, sodass es natürlich auch ein, ein attraktiver Ort bleiben wird. Äh, das, äh, aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Das äh, wäre mir wichtig.
1: Ausruhen, ich glaube, das kann diese Stadt irgendwie gar nicht. Aber äh, wenn wir mal auf die Statistiken Doch. gucken, ja, können Sie?
7: Aha. Doch können wir leider. Ja, genau. Wow. Indem wir eben das will denken, ich jetzt wissen wir müssen. Ja, naja, also wenn wir zum Beispiel, also wir, wir, wir müssen zum Beispiel, sagen wir mal, keine attraktive Lehre in den Universitäten machen, weil die Studierenden ja sowieso kommen. Aber irgendwann kippt es und irgendwann ist die Lehre dann so schlecht, dass sie die Studierenden auch ausbleiben. Und genauso ist es eben auch äh, mit den Kreativen. Wir haben immer gedacht, die kommen einfach so. Aber wenn wir dann irgendwie ähm, alles so regeln, als wären wir ähm, Leinfelden echter Dingen, dann werden irgendwann so viele Kreative zu uns kommen wie nach Leinfelden echter Dingen. Also, und, und, und das ist nicht gegen die Stadt in Baden-Württemberg gemeint, sondern gegen die Berliner Politik. Also ich, ich sehe, finde ich, schon, ja. da gibt es Ausdruhbewegungen.
0: Ich sehe eine nickende Landeskorrespondentin hier, Claudia van Laag.
3: Ja, finde ich total passend. Und das gilt natürlich für alle für alle Bereiche. Ne? Wenn wir sagen, okay, wir sind die Stadt mit der Größten Freiheit und das ist ja was, was äh, Franziska Giffer auch gerne vor sich her trägt, diese Stadt der Freiheit. Ähm, ja, da gehört aber noch ein bisschen mehr dazu, zur Freiheit. Das reicht nicht aus, um das einfach zu bestimmen, sondern wir müssen weiter attraktiv und interessant sein für die Welt, sonst funktioniert es nicht. Und
1: deshalb hat er vielleicht Giffey auch versucht, das Jahrzehnt der Wirtschaft auszurufen, nicht? Damit es irgendwie arm, aber sexy, was ihr Vorvorgänger gemacht hat, vielleicht nicht so ganz passend ist für diese Zeit. In,
0: ja, ähm, ich habe noch eine letzte abschließende Frage für Jakob Hein. Ähm, Berlin erklären, geht das überhaupt?
7: Äh, nicht, aber man kann äh, fröhlich lachend bei dem Versuch sterben, es zu versuchen.
0: Jakob Hein, Schriftsteller, der es versucht hat, zumindest mit einer Gebrauchsanleitung für Berlin, aber auch viele andere schöne, interessante Sachen geschrieben hat. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit hier heute.
7: Ja, vielen Dank. Wir machen das jetzt jedes Jahr. Ne?
0: Auf ihn. <lacht> <lacht> okay.
1: Schön, dass Sie uns zuhören bei unserer Sondersendung zur Wahl im Abgeordnetenhaus am nächsten Sonntag. Und als eine, die in Bayern groß geworden ist, aber schon lange in Berlin lebt, weiß ich, wie schlecht viele in Bayern über die Hauptstadt sprechen. Corbinan, du hast es angesprochen. Ganz vorne mit dabei der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und für ihn ist Berlin schlicht verloren, er sagt Failed City, das ist mir doch irgendwie aufgefallen, das habe ich mir gemerkt und dann kommt natürlich die unvermeidliche Auflistung, also der Flughafen, miese Bildungsergebnisse, die Wahl hat nicht geklappt, die Kriminalität ist hoch, Silvesterkrawalle, die Stadt lebt auf Kosten anderer, das ist ja so ein Spital- und Lieblingsthema der Bayern, aber ist das wirklich die Wahrheit oder sind es Vorurteile? Claudia von Laak mit einem Faktencheck.
6: Berliner Schülerinnen und Schüler schneiden im Bundesvergleich besonders schlecht ab. Bayerische und sächsische Schüler sind ihnen haushoch überlegen. Stimmt. Im Fach Lesen landen die Viertklässler auf dem vorletzten Platz. Nur die Bremer Kinder können noch schlechter lesen als die Berliner. Bei der Rechtschreibung landen die Berliner Kinder auf dem letzten Platz. Die Bayerischen sind die Besten. Und in Mathe sind die Sachsen die Besten, die Berliner die Schlechtesten. Die Sachsen sind ein Dreivierteljahr weiter als die Berliner Viertklässler. Die Berliner Schulkinder schneiden schlecht ab. Dabei gibt der Senat im Ländervergleich das meiste Geld aus pro Kopf. Stimmt. 2020 hat Berlin pro Schüler 12.300 Euro ausgegeben und steht damit bundesweit an der Spitze. Bayern und Sachsen geben 9.600 bzw. 8.100 Euro pro Kopf aus, erzielen aber weitaus bessere Ergebnisse. Berlin ist die Hauptstadt der Start-ups. Stimmt. Im letzten Jahr sind insgesamt 9,9 Milliarden Euro Risikokapital an deutsche Start-ups geflossen. Die Hälfte davon ging an Start-ups in Berlin. Die Hauptstadt hat in diesem Punkt Bayern weit abgehängt. Während die Berliner Start-ups 4,9 Milliarden Euro Risikokapital erhielten, bekamen die bayerischen Start-ups weniger als die Hälfte, nämlich nur 2,4 Milliarden Berlin ist wirtschaftlich schwach, hinkt den anderen Bundesländern hinterher. Stimmt nicht. Vergleicht man das Bruttoinlandsprodukt, liegt Berlin über dem Bundesdurchschnitt, und zwar bei rund 104 Prozent. Ganz am Ende findet sich Mecklenburg-Vorpommern mit nur 72 Prozent, an der Spitze Bayern mit 117 Prozent. Berlin ist überschuldet. Stimmt. Berlin steht im Ländervergleich auf Platz 2 bei der Pro-Kopf-Verschuldung. Die Bremer Schulden sind allerdings dreimal so hoch. Am Ende der Skala finden sich die Musterländer Bayern und Sachsen. Berlin ist das Bundesland mit dem preiswertesten öffentlichen Nahverkehr. Stimmt. Für nur 29 Euro monatlich können die Berlinerinnen und Berliner ein Streckennetz von insgesamt 2600 Kilometern nutzen. Und auch die Einzeltickets sind preiswerter als woanders. Während die Fahrt zum Flughafen BER 3,80 Euro kostet, muss ein Münchner 14,80 Euro für die Fahrt zum Flughafen zahlen. Aber die Bayern zahlen über den Länderfinanzausgleich das Geld, das die Berliner mit vollen Händen ausgeben. Stimmt nur zum Teil. Bayern ist ein Geberland und steuert mehr als die Hälfte zum Länderfinanzausgleich bei. Aber dieses Geld geht ja nicht nur an Berlin. Pro Kopf gerechnet ist Bremen das größte Nehmerland. Berlin arbeitet sich Stück für Stück nach Form. Die Steuerkraft der Hauptstadt wächst und liegt inzwischen über dem Bundesdurchschnitt. Sollte es so weitergehen, könnte Berlin in einigen Jahren zum Geberland werden, genau wie Bayern.
1: So, jetzt haben wir ja den schwarzen Peter, ja, die Bremer sind schuld. Das war sehr schön. Ich finde es
0: schön, wenn man immer so im Vergleich so mit Bremen und Mecklenburg-Vorpommern immer noch doch ein bisschen besser ist. Aber also wirklich ein ganz schöner Vergleich, Claudia von Lag. Weil es wirklich ein, ein gemischtes Bild auch gibt. Ne? Genau, das,
1: das sollten wir mal Herrn Söder schicken. <lacht> als nicht gehört hat. Trotzdem müssen wir noch mal den Finger natürlich in eine Wunde legen. Ich glaube, so kann man das sagen, wenn wir uns mit dem ganzen Thema Wohnen beschäftigen. Claudia Van Lag, das ist ja eines der zentralen Themen natürlich neben dem Verkehr auch in dieser Stadt. Ich habe mal zwei Zahlen rausgesucht. Die regierende Bürgermeisterin war ganz stolz, als sie verkünden konnte: Wir haben 2022 630 Wohnungen mehr gebaut als 21. Das ist ja nicht Unbedingt ihr Verdienst, wenn man sich anguckt, wie lange die Baugenehmigungen dauern. Aber natürlich weit entfernt von den 20.000, die im Koalitionsvertrag ja auch versprochen worden sind. Muss man dann doch wieder diese Zahlen sich vor Augen führen und sagen, ein hm, bisschen voll der Mund genommen. Hm?
3: Ja, aber in dem Falle ähm, sind es sehr viele Einflüsse, für die der Berliner Senat nichts kann. Also der Ukraine-Krieg, die Inflation, ähm, die Fachkräfte, die überall fehlen auf dem Bau. Also da würde ich wirklich dem Senat nicht den schwarzen Peter zuschieben und sagen, ihr seid schuld, dass ihr eure Pläne nicht erfüllen konnte, denn guckt man bundesweit sieht es ganz genauso aus. Also auch was das Versprechen der Bundesregierung angeht, der Ampel angeht, ich glaube da waren es 200.000 Wohnungen, das konnte auch nicht erfüllt werden. Also es drängt und es drängt immer mehr, ich hatte das Thema Ukraine, Krieg ja angesprochen, Krieg gegen die Ukraine, wir haben geschätzt 90.000, 100.000 neue Bewohnerinnen und Bewohner bekommen. Die wollen mhm. ja irgendwo wohnen. Wo soll das gehen? Mhm. Ja, also das Problem verschärft
0: sich. Jetzt nur so eine halb ernst gemeinte Bemerkung. Gut, dass der ähm, Senator, der die letzten Wahlen organisiert hat, jetzt für den Bau zuständig ist. Andreas, Geisel. Das ist das da muss man wissen. sich keine Sorgen machen wahrscheinlich. Ne? Gut, nee, aber im, im Ernst gesprochen wahrscheinlich beflügelt das natürlich dann auch noch mal. Die Debatte, wenn man nicht genug bauen kann, aus welchen Gründen auch immer. Die Frage, wie verteilen wir denn den Wohnraum ähm, gerechter, günstiger, als wir es im Moment tun. Das war ja das große Nebenthema oder dann eigentlich fast das Hauptthema dieser letzten Wahl im September 2021. Da gab es nämlich gleichzeitig ja den bundesweit beachteten ähm, Volksentscheid, ähm, deutsche Wohnen enteignen. Also ähm, diese politische Forderung, die dann eine deutliche Mehrheit hatte, die großen Wohnungsbauunternehmen zu enteignen, gegen Entschädigung. Ähm, wo ist denn da jetzt eigentlich der Stand der Debatte?
3: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das ist das Thema, womit sich der neue Senat dann mit als erstes beschäftigen muss. Wir haben eine Kommission, wie immer, werden, wird dann eine Kommission gebildet, sehr hochkarätig besetzt. Die wird Ende April ein Gutachten vorstellen, wo drin steht, sind Enteignungen verfassungsgemäß, ja oder nein? Kann überhaupt eine Landesregierung so etwas machen? Diese Frage wird dann beantwortet werden und dann muss sich der neue Senat diesem Thema stellen. Das ist das alte Bild, was wir haben. CDU natürlich dagegen, FDP, AfD natürlich auch. Wir haben den Dissens innerhalb der SPD, wo Giffey sagt, nein, auf keinen Fall. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Wir haben auch Grüne, die so ein bisschen schwankend sind. Und natürlich die Linke, die als einzige Partei diese Initiative pro Enteignung unterstützt. Nee. Aber darüber wird ja nicht neu abgestimmt,
1: das muss man vielleicht auch nee, nochmal no. Genau. Sagen, in, sondern in, die Erben in, dann die nächste Regierung erbt dann richtig, das. Was aber
0: interessant, ne? Also weil ist, ja die genau. Entscheidung getroffen wurde, eigentlich alles mit äh, noch mal abstimmen zu lassen, ähm, aber da an dem Punkt nicht.
3: Nee, das lag daran, weil es dagegen keinen Einspruch gab. Also es gab ja Einsprüche gegen die anderen drei Wahlen, Abgeordnetenhaus, Bundestag, Bezirksverordnetenversammlungen. Und ähm, das, was den Bundestag angeht, das steht ja auch noch vor uns. Da haben wir auch noch keine endgültige Entscheidung.
0: In zwei Tagen ist Wahltag in Berlin. Neuer Anlauf, vielfach diskutiert und berichtet, warum. Weil es eben so chaotisch zuging in zu vielen Berliner Wahllokalen, dass man eben einfach nochmal wählen muss. Und kleine Erinnerung zurück, ewig lange Wartezeiten, aber auch zum Beispiel sowas, Schilderung eines Wählers.
8: Es kommt der örtliche Wahlleiter stellt sich auf einen Stuhl, der Mann sah ziemlich mitgenommen aus, ziemlich verzweifelt und sagt, uns sind die Stimmzettel ausgegangen. Was wollen wir denn machen, fragen die Leute. Ja, gehen Sie nach Hause und kommen Sie nach ein oder zwei Stunden wieder.
0: Also diese kleine, Erinnerung eines, ja, kleine Erinnerung eines Wählers äh, an die Berlin-Wahl im September 2021. Wir sprechen jetzt mit dem Mann, der dafür zuständig ist, dass es diesmal anders laufen wird. Am Telefon ist der Landeswahlleiter Stefan Bröchler. Schönen guten Tag.
8: Ja, schönen guten Tag, Herr Frenzel.
0: Ich fange mal ganz konkret an mit diesem ähm, Punkt. Haben Sie diesmal genug Wahlzettel?
8: Ja, das war ja eine der, der ersten Maßnahmen, die ich äh, ergriffen habe, dass äh, im Grunde äh, genug Stimmzettel gedruckt werden, dass die auch äh, gut hier in, in Berlin ankommen. Wir haben das alles dokumentiert und dann eben auch äh, in den Wahllokalen äh, zur Verfügung stehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da haben wir großen Wert drauf gelegt. Also das ist einer der, der Punkte, wo wir ganz genau eben auch geschaut haben, dass sich das nicht wiederholt. Und der der Hinweis, den der den der Bürger bekommen hat, war natürlich in der Situation auch auch richtig, ähm, noch mal nach Hause zu gehen und dann zurückzukommen, wenn keine Stimmzettel mehr da sind. Was natürlich nicht passiert. Ja,
0: da ich habe ja eine ganz naive Vorstellung. Damit sind wir natürlich auch ein bisschen in dieser Aufarbeitung. Wie kann es denn eigentlich gewesen, also zustande gekommen sein, dass man bei der letzten Wahl nicht so viele Zettel in einem Wahllokal von vornherein hatte, wie es bei beispielsweise Wahlberechtigte gibt. Das kann man doch ganz einfach ausrechnen.
8: Ja, also auf der mathematischen Seite her war das eigentlich auch klar. Das Problem war, dass die Stimmzettel eben in das Wahllokal transportiert wurden. Und es gab eben eine Regel, das hat sich aber unterschiedlich auch von Bezirkswahlamt zu Bezirkswahlamt, dass nur eine bestimmte Tranche sozusagen mit ins Wahllokal gegeben wurde und gesagt wurde, naja, das wird schon hinhauen und wenn ihr mehr Stimmzettel braucht, dann können wir die eben nachliefern und dann ist es ist genau dieser Worst Case aufgetreten und ähm, die Stimmzettel sind ausgegangen und dann hat er Transport in das, in das Wahllokal nicht äh, funktioniert. Also sind, das ist das, was wir auch in der, in der Expertenkommission ja festgestellt haben. Es sind diese, diese organisatorischen äh, Defizite, die an der Stelle eben nochmal mal deutlich geworden sind. Und da sind wir halt jetzt äh, auch angegangen.
1: Und Sie waren wahrscheinlich auch so schlau und haben keinen Marathon an diesem Tag gebucht. Das hat ja viele auch noch irgendwie äh, in den Wahnsinn getrieben. Also allein die Verkehrssituation.
8: Ja, auch das ist natürlich ein Punkt der, der Marathon-Großereignis, was dazu geführt hat, dass am Ende noch mal nach dem Marathon viele dann noch mal wählen gegangen sind. Das hat die Schlangenbildung eben auch verstärkt. Nein, Marathon werden wir nicht haben. Wobei, man muss fairerweise auch sagen, das Land Berlin hat sich damals dafür eingesetzt, dass der Marathon an dem Tag nicht stattfindet, konnte sich aber sozusagen nicht durchsetzen.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, die Organisation hat nicht funktioniert an vielen, vielen Stellen. Dafür sind ja die Bezirke zuständig. Und jetzt komme ich eigentlich zu Ihrem Amt. Man denkt sich, ah, Landeswahlleiter, der Bundeshauptstadt Berlin, der hat richtig Macht, der kann also auch Entscheidungen treffen. Die Wahrheit ist ja, Sie haben gar keinen Einfluss auf die Bezirke.
8: Doch, Einfluss habe ich, aber ich habe keine Macht.
6: <lacht> <Das> <lacht> sollte äh, schon mal das.
8: Ja, also was, was mir fehlt, ähm, wie gesagt, der, der, der König ohne Land. Ich äh, argumentiere und ich werbe, für Lösungen und, und für Reformen. Aber was mir eben fehlt, und da haben Sie völlig recht, das, ist, das sind Weisungsrechte und Organisationsrechte. Und das ist eben ein Punkt, den wir jetzt in, den, in der nächsten Zeit eben auch angehen müssen. Das konnten wir jetzt nicht machen, weil wir im Unterschied zu normalen, Wahlvorbereitungszeiten haben, waren ja, jetzt haben wir nur 90 Tage und es ist noch nie in Deutschland so eine vollständige Wiederholungswahl durchgeführt worden. Und das sind einfach Reformen, die bis dato zeitlich noch nicht möglich waren, die jetzt aber kommen müssen, damit die Wahlen dann wirklich auch perspektivisch funktionieren. Ich arbeite im Augenblick noch im Reparaturmodus, das muss man auch ganz klar so sagen, mit den, mit den Strukturen, die wir 2021 haben, wo wir einzelne Stellschrauben jetzt verbessert haben, dass es dann am Sonntag hoffentlich Ausrufezeichen funktioniert. Sie sagen
0: hoffentlich an dieser Stelle, aber Sie haben ja ein paar mehr Sachen auch gemacht, als nur mehr Wahlzettel zu drucken, oder?
8: Ja, wir haben eine ganze Reihe von äh, Maßnahmen ergriffen. Wir haben die äh, Wahlvorstände vergrößert, dass, wenn eine größere Nachfrage kommt, eben auch mehr äh, Wahlhelfende äh, eben äh, da sind. Wir haben die äh, Zahl der Wahlkabinen erhöht. Klingt so banal, Wahlkabinen, aber es war ein wichtiger Punkt, der zu Schlangenbildung geführt hat. Wir haben jetzt zwei, vier Wahlkabinen. Wir haben die Zahl, die Zeit erhöht in den Wahlkabinen jetzt auf vier Minuten. Wir sind nochmal an das Schulungskonzept auch rangegangen. Da sind wir immer noch nicht da, wo ich hin möchte, nämlich zu einem Musterschulungskonzept, das wir mit den Bezirken entwickeln. Aber wir haben das, was jetzt da ist, haben wir schon mal verbessert. Also es gibt viele Stellschrauben und eine ganz wichtige ist natürlich Schlangenbildung 18 Uhr dass wir jetzt jemanden haben, der um 18 Uhr aus dem Wahlvorstand äh, vor die Tür geht und schaut, wer ist um 18 Uhr da. Die dürfen dann natürlich auch noch wählen. Und wer nach 18 Uhr kommt, ähm, der äh, kann dann eben nicht mehr wählen. Also so einfache, relativ einfache, banale, Schritte, die aber ganz wesentlich für einen funktionierenden äh, Ablauf sind, äh, haben wir ergriffen und haben die Zeit eben genutzt in diesen 90 Tagen.
1: Also ich wage jetzt mal äh, äh, so eine Prognose, wenn Sie sagen, das war noch nie da gewesen, 90 Tage Zeit, außergewöhnliche ja. Umstände, wenn das jetzt klappt, das ist doch eigentlich für Sie und Ihren Beruf, Sie sind Professor für Verwaltungswissenschaften, beschäftigen sich mit Reformen, das ist doch eigentlich für Sie und Ihre Studenten eine perfekte empirische Studie. Ja, das, das funktioniert. Ist es auch.
8: Ja, das ist es auch. Und ich habe auch, auch wenn es nicht, ja, nicht, <lacht> genau, nicht funktioniert, da lacht der Politikwissenschaftler ja an der Stelle. Äh, nee, aber es ist in der Tat so. Und ich habe ja einen, einen Kurs an der, an der Hochschule für Wirtschaft und Recht ähm, in diesem Semester gehabt. Die haben sich genau mit diesen Fragen auch beschäftigt. Und da habe ich natürlich auch immer ähm, berichtet, was da los ist. Nee, also auch, auch gerade aus der, aus der wissenschaftlichen Perspektive ist das ein hochspannender äh, Fall. Äh, und wann hat man als Wissenschaftler, auch auch schon mal die Möglichkeit, das, was an Handlungsempfehlungen entwickelt wurde in dieser Expertenkommission, das dann in die Tat umzusetzen. Das ist auch, ein, äh, auch was ganz Besonderes. Normalerweise haben wir ja die Schubladisierung, Expertenberichte wird vorgelegt und dann nicken alle freundlich, aber es ist nichts passiert und das will ich genau nicht.
0: Stefan Bröchler, Landeswahlleiter, ähm, letzte Frage. Wie gut werden Sie Samstagabend einschlafen können?
8: Ausgezeichnet, weil im Augenblick ich habe so einen langen Arbeitstag, ich falle dann irgendwann ins Bett und dann geht es morgens dann wieder los. Nee, das, da habe ich gar kein Problem. Dann,
0: dann wünschen wir Ihnen ein ganz wunderbares Wochenende, <lacht> dass alles Ihnen. so aufgehen mag und soll, wie Sie es geplant haben. Der Landeswahlleiter Stefan Bröchler hier ja, der bei uns im Deutschland von Kultur. Ganz großes Thema dieser Wahl in Berlin ist der Verkehr. Wie viel Auto darf es noch sein in der Stadt? Ähm, darauf hat sich diese Ansicht ziemlich weite Feld zugespitzt im Wahlkampf. Eine recht klare Antwort haben da die Grünen, naturgemäß, äh, programmatisch, die mit ihrer Spitzenkandidatin ja auch die Verkehrssenatorin stellen, Bettina Jarasch, und die ähm, sagt, Verkehrswende vorantreiben.
4: Und wenn es dann schon bei 500 Meter autofreier Friedrichstraße aufhört, dann funktioniert es nicht. Und das wissen Sie eigentlich alle. Und deswegen werden wir die Verkehrswende vorantreiben, indem wir das Umsteigen erleichtern. Aber es wird am Ende nur funktionieren, wenn wir weniger Autos haben.
0: Das sagt Bettina Jarasch, die für die Grünen die regierende Bürgermeisterin werden will. Noch Verkehrssenatorin. Claudia van Laag, ähm, Verkehrswende weiter vorantreiben. Hat die denn in Berlin überhaupt schon so richtig begonnen?
3: Also... Es wurde ja seit, also jahrelang an dem sogenannten Mobilitätsgesetz gebastelt und gebaut. Ähm, die Grünen stellen ja schon seit sechs Jahren da, die Verkehrssenatorin vor Bettina Jarasch war es jemand anders. Und dieses Mobilitätsgesetz, das ist wirklich etwas Besonderes und glaube ich auch einzigartig in Deutschland, wo eben in den im Gesetz in verschiedenen Abschnitten festgelegt ist, wie treiben wir diese Verkehrswende voran. Und wenn man jetzt mit Umweltverband, spricht mit Radverbänden und auch mit der grünen Basis sagen die, es geht uns einfach nicht schnell genug. Also wir haben zwar dieses schöne Gesetz, aber die Verkehrswende kommt nicht auf die Straße und das Problem ist eben, wo sie auf die Straße kommt haben wir diese massiven Proteste nicht überall, aber Friedrichstraße war angesprochen worden und das hat sich im Wahlkampf total verkeilt, wenn ich das so nennen darf. Also
0: ich höre richtig, die, der, der Plan ist da, der Plan ist auch total ambitioniert, aber in der Umsetzung stockt es massiv.
3: Ja und das liegt wieder, wir hatten das Thema an der Zusammenarbeit zwischen dem Land und den Bezirken, weil zum Beispiel die Bezirke ja zuständig sind, die zwölf Bezirke auch für die Straßen, für den Bau dieser Verkehrswege und der Fahrradwege und da gibt es einfach zu wenig Personal, es gibt zu wenig Planer in den Bezirken, das wird erst langsam aufgestockt, das heißt ich kann auch so eine Straße nicht neu bauen, nicht umplanen, wenn ich das Personal dafür nicht habe. Der Kampf der Verkehrsteilnehmer,
1: das ist ja, wenn ich das mal so salopp sagen darf, sowas wie ein Volkssport in Berlin, je nachdem, ob man Fahrrad fährt oder Auto fährt oder vielleicht sogar beides und bei diesen Auseinandersetzungen, die man da im Straßenverkehr täglich sehen kann, da hat die, muss ich sagen, noch regierende Bürgermeisterin ein Herz für alle ihre Schäfchen.
5: Es gibt Menschen, die aufs Auto angewiesen sind und andere, die natürlich wollen, dass sie einen sicheren Radweg haben. Beide haben ihre Berechtigung. Und deswegen braucht es einen klugen, ausgewogenen Mittelweg.
1: Ist es Ist deshalb so schwierig, Claudia van Laag, wirklich Verkehrspolitik in Berlin zu machen, mal abgesehen von den Kompetenzstreitigkeiten? Ja, in wobei den Frau Giffey da,
3: finde ich, etwas nicht beachtet, denn sie tut so, als ob wir in Berlin unendlich viel Platz hätten. Das ist es ja nicht. Und man muss dann irgendwann mal entscheiden, ist dieser Streifen jetzt ein Streifen für Autofahrerinnen und Autofahrer oder für Fußgänger oder für Fahrradfahrer? Und das muss entschieden werden. Und das ist ein Kampf. Und der wird, dieser Kampf wird nicht ausbleiben. Oder den haben wir jetzt schon. Das heißt, ich finde diesen Ansatz, der klingt zwar gut von Franziska Giffeyer, ja, wir, ich mache eine Politik für alle, aber die ließe sich nur umsetzen, wenn wir jetzt unendlich viel Platz hätten. in der Stadt. Aber interessant,
1: bei, bei dieser Diskussion fand ich auch immer diese Zahl, die mir letzten begegnet ist, dass nämlich die, Zulassung, die Kfz Zulassungen, die Kfz-Zulassungen nicht etwa zurückgegangen sind, sondern sogar noch gestiegen ist. Wie ja, muss
3: ich das verstehen? Das liegt a) äh, an Corona, glaube ich, weil mhm. zur Corona-Zeit viele nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzt haben und sich eher ein Auto zugelegt haben. Und das liegt natürlich an der stark wachsenden Bevölkerung. Ja, ich hatte schon angesprochen, 100.000 Ukrainer mehr, die kaufen sich natürlich nicht unbedingt hier gleich die aber Autos. Die sind mit Autos gekommen. Zum Teil. Oder zum Teil mit Autos gekommen, ja, aber dass wir mehr PKWs haben, liegt an der wachsenden Bevölkerung.
0: Ich ähm, finde, um nochmal auf Franziska Giffer und auch die SPD zu kommen, das ist ja schon auch eine interessante, so zwischen den Rolle, die auch die SPD da hat, ne? die so ein bisschen natürlich auch an den Stadtrand schaut und Menschen, die da leben oder vielleicht auch im Speckgürtel nach Berlin reinfahren müssen, in der Regel dann doch eher mit dem Auto ähm, und natürlich irgendwie so den, den urban geprägten Zentren und ähm, wenn man sich so die Wahlergebnisse anschaut aus den letzten Jahren, da sieht man natürlich auch, wo vor allem Grün gewählt wird, wo dann vielleicht nicht mehr so stark grün gewählt wird. Ist das auch so ein Stadtzentrum- Stadtrand-Thema?
3: Auf, auf jeden Fall. Und wenn man ansieht, wie und wo die CDU und die FDP-Politik machen, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, heute Nachmittag wird es einen Termin des FDP-Spitzenkandidaten Sebastian Chaya geben in der Clay-Allee. Also eine, ich glaube, vierspurige Straße oder vielleicht sogar sechsspurige Straße in Zehlendorf. Und dort lädt er ein zu McDonalds und verschenkt Burger und da kommt man wahrscheinlich auch nur mit dem Auto hin.
0: Aber wenn ich das so höre, ähm, Bürger verschenken im Zählendorf. Das ist amerikanische Flotte. Ja, also ja, wenn, wenn ich mir so einige Wahlplakate anschaue, kann man ja den Hörerinnen und Hörern im Bundesgebiet auch mal sagen. Also da fällt häufig das Wort Auto, äh, ja, also gerade die CDU, aber auch die FDP und die AfD plakatiert. Die ne? AfD
3: plakatiert mit Kriminelle jagen nicht Autofahrer.
0: Aber das fühlt sich irgendwie so an, als sei die verkehrspolitische Debatte jetzt nicht unbedingt im ähm, 20. Jahrhundert, sondern eher so nach, nach so 70er, 80er Jahren.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das sehr gewundert hat, dass es a, sich diese Debatte wirklich so aufgeschaukelt hat, dass die zu der oder einer der bestimmenden Debatten jetzt geworden ist und dass auch wirklich die CDU und die FDP so stark sich zur Autofahrerpartei machen. Also ich dachte auch, hm. Wir hatten doch mal sowas wie Klimaschutz und müsste das nicht längst schon bei allen angekommen sein? Aber hm, interessant da, ist, ist,
0: das, ist das Absinken auch der, der Grünen Umfragewerte jetzt in den letzten Tagen, mhm. Wochen noch gab jetzt gerade heute noch eine letzte Zahlen. Ich sage das immer dazu, ähm, liebe Berlinerinnen und Berliner, Sie können frei wählen, also Umfragen sind Umfragen, kann natürlich jeder entscheiden. Aber ist das ist das eine Folge auch ähm, dieser ähm, ja, also dieser zugespitzten Diskussion, dass dann... Ähm ich
3: glaube ja und ich glaube auch, was die Friedrichstraße angeht, muss man vielleicht kurz nochmal erklären, hm, ja. das ist in der historischen Mitte Berlins diese Einkaufsstraße, die ja zwischendurch mal gesperrt war als Verkehrsversuch. Der Verkehrsversuch war beendet, dann klagte eine Geschäftsfrau, dann musste die Friedrichstraße wieder geöffnet werden. Jetzt wurde sie wieder geschlossen. Es ist keine schöne Einkaufs- Straße und keine schöne Fußgängerzone. Und da hat sich diese Debatte so aufgeschaukelt und wenn ich das hier sagen darf, die Grünen haben das nicht so richtig schlau gemacht, finde ich jetzt. Und es fällt ihnen so ein bisschen auf die Füße. Aber noch eine Sache, die mir auch
1: aufgefallen ist, weil das auch bei Giffer immer wieder vorkommt, wenn sie ja sozusagen auch die Partei der Autofahrer und Autofahrerinnen ergreift. Der Fakt ist natürlich auch, dass es viele Pendlerinnen und Pendler gibt, nicht die? Und das merke ich, wenn ich zum Beispiel an der Ausfallstraße, Sie haben die clay Allee erwähnt, da kommt man auch dann von klein also Brandenburg rein in die Stadt und ich sehe schon sehr viele Kennzeichen aus Telto, aus Ding, die dann hier arbeiten. Also es ist doch ein vielschichtiges Problem. Ne? Auf jeden Fall. Unsere Sondersendung hier für die Abgeordnetenwahl, die wiederholt werden muss am nächsten äh, Sonntag. Und äh, ich behaupte jetzt mal, jeder Berliner, jede Berlinerin hat ja eine Lieblingsgeschichte über die BSR. Das ist die Berliner Stadtreinigung. Ja, genau, jetzt kommt so ein Bild hoch. Das sind die Jungs und Mädels in den orangefarbenen, meistens bevor zu kurzen Hosen, auch bei Minustemperaturen. Die haben immer so einen dicken Schlüsselbund in der Hand. um dann entern sie ganz selbstbewusst das Haus, um in den Hinterhof oder wo auch immer den Müll zu holen. Meine Lieblingsgeschichte ist, es stand auf dem Auto ganz groß drauf, eine Referenz an Bayern, Thomas Müller Und darunter, <lacht> für alle, Thomas Müller ist Muss ein so
0: kurz Spieler ja. Ja. des
1: FC Bayern, ein sehr bekannter. Und das Charmante daran war, sie hatten darunter wirklich ein T-Shirt mit der Nummer von Thomas Müller und einem Autogramm draufgepoppt. Super. Das ja. fand ich schon irgendwie sehr süß. Wie gesagt, die Berliner stadtreinigung gibt es seit über 140 Jahren. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. 1,4 Millionen Kilometer machen die sauber und da kommt schon eine Menge Dreck zusammen. 45.000 Tonnen, wahrscheinlich das Meiste nach der Silvesternacht. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen das Innenleben an. Und das hat Anja Nils getan. Die war nämlich mit einer Truppe der BSR rund um den Zionsplatz in Berlin Mitte unterwegs.
2: Wir sammeln jetzt den Haufen da drüben erstmal auf. Das ist natürlich jetzt erschwert durch die Äste. Nach Strom
4: oder so. Und ruckzuck landen Zweige, ein altes Brett, eine verlorene Radkappe und drei durchweichte Kaffeebecher vom Straßenrand in einem Schiebewägelchen aus Ahlen.
2: Und wenn man läuft mit Schippewesen, Kratze Greifer. Dann tütet man ja den Dreck ein und so macht es das halt einfacher.
4: Bis zu fünfmal pro Woche sind Jana, Nick, Michael und Thomas von der Berliner Stadtreinigung rund um den Zionskirchplatz in Berlin Mitte unterwegs. Jeden Morgen um halb sechs geht's los. Wir
7: machen von Häuserkante zu Häuserkante sauber. Das heißt der Gehweg, die Kante zum Gehweg ja. hin
9: Straße, die, die zweite Spur, die Baumscheiben, alles sowas. Die Papierkörbe, wenn denn welche da sind.
4: Nur Sperrmüll kann nicht sofort mitgenommen werden, aber den gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr.
2: Der neue Trick ist ja, dass die Leute ranschreiben,
4: zu verschenken.
2: Ohne Stiele, von, von, von ohne
4: Köpfe. 2300 Menschen sind bei der BSR für die Straßenreinigung zuständig, fast 3500 weitere für die Müllabfuhr, die Recyclinghöfe, die Abfallbeseitigung oder die Verwaltung. Die leuchtend orangefarbene Arbeitskleidung tragen alle und natürlich sei man bei der BSR auch in Wirklichkeit genauso cool wie in der Werbung, sagt Jana, während ihr Kollege die Jacke öffnet.
2: Man wird auch darauf angesprochen, zumal wir ja immer irgendwie einen Spruch auf dem T-Shirt haben. Wie zum Beispiel Harry holt den Wagen oder, oder Fake News zum Beispiel. Orange Alles. macht Putz zum Beispiel. Also Sonst ja, ist es auch so, dass die Leute echt... Nach den Fahrzeugen gucken und was für ein Slogan ist da wieder drauf. Also, oder auf den PKs, da sind ja auch immer so, weiß ja. ich, die letzte Kippe oder Kippenhalter oder so eine Sachen. Ein
4: bisschen Fachsprache gehört dazu. PK heißt Papierkorb, KS Kehricht Sammelfahrzeug. Das ist ein kleiner Pritschenwagen, der den zusammengefegten Dreck zur Sammelstelle fährt, wo er selbstverständlich ordnungsgemäß getrennt wird.
2: Da haben wir zum Beispiel für Laub, für Kehricht, wie zum Beispiel die Kehrmaschine, für Tannenbäume, wir haben Sperrmüll, wir haben was für Einkaufsflüge die einfach lieblos abgestellt werden. Reifen. Für Reifen. Wir dürfen aber zum Beispiel keinen Bauschutt mitnehmen. Ne? Also weil sowas, Sondermüll. weil das Sondermüll ist. Ne? Aber wie oft hat man das, das, was renoviert wird? Hier bleiben einfach Farbeimer stehen.
4: Aber jetzt? geht es um Sand und Laubreste und Streusplit und alles, was von den rotierenden Bürsten der Kleinkehrmaschine vom Bürgersteig zusammengefegt und eingesaugt werden kann.
10: Die hat 3,5 Tonnen. 3,5 Tonnen dürfen wir auf den Gehweg fahren. Deswegen haben die auch einen etwas breiteren Reifen, damit sich der Druck so ein bisschen verteilt, damit wir eben keine Schäden anrichten
4: an den Gehwegen. Problematisch wird es, wenn die Maschine nicht mehr durchkommt. In Berlin ist das häufig der Fall.
10: Die Mietroller, Mietfahrräder, alles, was hier so auf dem Gehweg abgeparkt wird, das erschwert schon die Reinigung. Selbst der Kehrmaschinenfahrer muss manchmal aussteigen und sich so einen Roller dann beiseite stellen. Da ist man manchmal mehr mit dem Zur -Seite stellen beschäftigt, als, als mit der machen, eigentlichen ja. Pflegearbeit.
4: Die gute Laune verlieren die vier trotzdem selten. Alles schon gesehen, alles schon gehabt. Frei nach dem Motto, wie care for
2: Es ist wie eine Familie. Wir sind ein festes Team, genau. Man muss sich ja aufeinander ja. verlassen können. Wir machen privat was zusammen. Also machen eine Grillparty, wir gehen was trinken, spielen Dart, feiern auch mal zusammen. Aber, arbeiten, aber arbeiten
0: tun wir auch. Genau. <lacht> arbeiten tun wir auch.
2: Ja,
1: das soll, aber das Vergnügen soll ja nicht zu kurz kommen. Ganz nee. Berlin, wunderbar, so wie wir sie lieben, die Berliner Stadtreinigung. Und bei uns in der Leitung ist jetzt Lisa Paulina Wagner. Sie ist Poetry-Slammerin aus Berlin, gerade als Regisseurin am Gerhard-Hauptmann-Theater in Zitter. Und da erreichen wir sie auch, Frau Wagner. Sie haben da wahrscheinlich auch eine Lieblingsgeschichte über die BSR. Oder wie inspirierend ist sie für Sie?
5: Hallo, ja, schön, dass ich äh, dabei sein kann. Ja, die BSR ist natürlich, seit sie so viele witzige Slogans hat, äh, total inspirierend. Aber ich hatte jetzt, also ich wohne ja im Wedding, da ist ja quasi die, der kleine Hauptbezirk des zu verschenken, wie das äh, ja, genannt wurde. Also aber ähm, da fallen mir noch
0: ein paar weitere ein. Ja, ja, <lacht> ja
5: gut, aber. Ähm, ja gut, Sperrmüll ist ja aber auch nicht immer schlecht. Ne? Also es ist ja vor allem, wenn man jetzt Theaterproduktion hat, indem man wenig Geld hat, dann profitiert man ja viel davon, dass in Berlin alles Mögliche äh, verschenkt wird und herumliegt. Also für meine <lacht> und, Wohnung war es auf jeden Fall, da stehen einige Sachen drin, die wir auf der Straße gefunden haben.
0: Sehr
1: inspirierend.
0: Ja, was hat Berlin, was andere Städte nicht haben, Nana? Müll. <lacht> ja, genau, da waren wir gerade. Ähm, aber ich, ich, mein Wunsch, Stichwort, das jetzt kommen sollte, war natürlich Kultur. Ja, aber natürlich haben auch andere Orte in ganz viel Hinsicht viel zu bieten in Deutschland an Kultur. Aber was diese Stadt schon besonders macht, ist irgendwie natürlich irgendwie das Ausmaß und auch die Vielseitigkeit von E bis U, Hochkultur, Clubkultur. Poetry. Slams. Aber ich wollte
1: gerade sagen, wir haben doch eben gerade von Lisa Paulina Wagner gehört, ja. wie inspirierend Müll sein kann.
0: Ja und und ähm, wir haben gehört, dass sie Poetry Slams macht. Und bevor wir jetzt nochmal intensiver mit ihr sprechen, habe ich mal einen kleinen Auszug, ähm, damit sie mal kennenlernen können, was sie so macht.
3: Der Priester traute die
5: beiden noch an Ort und Stelle. Alle hatten sie einen Jungfernheiden-Spaß <lacht> und eine traumhafte Wedding. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann werden sie wohl noch heute in Ruhe leben.
0: <lacht> Lisa Pauline Wagner, herzlich willkommen nochmal. Damit haben Sie sich ja qualifiziert für die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften im Poetry Slam. Berlin liefert schon ganz gut einerseits Müll für Kulissen, aber auch Stoff für Geschichten.
5: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich äh, in der Berliner S-Bahn sitze, dann kann ich diesen Text über die Haltestellen doch immer weiterschreiben. Das ist total praktisch. Kann man immer wieder auf den Ringbahnplan gucken, wenn man sich langweilt oder auf den S-Bahnplan und dann fällt einem so ein... Haselhorst, das kriege ich doch auch noch irgendwo eingebaut. Das ist auf jeden Fall super praktisch.
1: Genau wie Ruhleben in ihrer wunderbaren, in ihrem wunderbaren Stück. Genau, dann werden sie den.
5: noch heute in Ruh leben.
0: Ja, Endstation der U2, muss man mal für alle dazu sagen, die immer nur bis Bahnhof zugekommen sind in dieser Linie. Aber ähm, andere Berliner Geschichte. Was würden Sie denn sagen? Also Sie sind ja auch so eher ein jüngerer Jahrgang. Ähm, ist Berlin immer noch nach wie vor ein guter Ort für alle Kreativen?
5: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Berlin ist natürlich auf eine Art und Weise kulturell auch super übersättigt. Also es gibt total viele Leute, die Kunst machen, die KünstlerInnen sind. Und viele Leute wissen auch, dass man jetzt nicht unbedingt losrennen muss, wenn heute ein besonderes Event ist, weil es ist jeden Tag zig besondere Events. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil, wenn man Künstlerin ist oder Kulturschaffende in Berlin. Aber diese riesige Vielfalt, die gibt einem auch total viel. Und irgendwie ist es auch ganz entspannend, wenn man weiß, okay, der nächste Auftritt kommt oder das nächste Ding kommt oder die nächste... Ähm, es, es, es passiert viel. So, das kann schon auch ähm, beruhigend sein, sage ich mal. Hm.
0: Ähm, das ist ja möglicherweise mal was Gutes an dem Berliner Chaos oder Schlendrian, also was wir jetzt hier auch ja. in, in den letzten anderthalb Stunden schon ausführlich besprochen haben. Ne? Also das, was viele so als die Problemlage ja. dieser Stadt beschreiben. Ähm, was ja aber auch so den Charme ausmacht, ne? gerade wenn man zurückguckt, die 90er, die Nuller Jahre, gibt ja diese These, dass die auch besonders kreativ waren in der Stadt, weil weil es so einen Hauch von Anarchie ähm, gab. Also Abwesenheit von politischer mhm. Steuerung, viel freier, ähm, billiger Raum, den man einfach sich, sich ergreifen konnte. Da ist aber natürlich vieles von dem jetzt heute nicht mehr so ganz da. Ne?
5: Das kann ich natürlich schwierig einschätzen, weil ich bin ja Jahrgang 92 ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie viel geiler das noch früher war. Aber äh, natürlich alles das besser. So. <lacht> ja. Aber ich finde es tatsächlich immer noch so, äh, dass Berlin immer noch eine total auch günstige verhältnismäßig Stadt ist. Vor allem, was so, ich sag mal, das Preis-Leistungs-Verhältnis der Lebensqualität angeht. Also ich habe zwischendurch mal drei Jahre in Hamburg gewohnt, was auch eine wunderschöne Stadt ist. Und ich habe da gar nicht unbedingt mehr Miete gezahlt oder mehr Geld für Essen ausgegeben, aber die Wohnungen sind einfach kleiner und das Essen ist einfach nicht so gut. Mhm. So. Also ich habe von,
1: ja. genau, hab von vielen Künstlern, auch von vielen, die wir jetzt zum Beispiel auch oft in unserem Programm spielen, Berlin ist ja immer noch so eine Musikhauptstadt, die lange in London gewohnt haben und die natürlich gesagt haben, das ist Wahnsinn hier, auch wenn man 1500 Euro zahlt, aber für Londoner Verhältnisse ist das sozusagen nichts. Das macht das jetzt nicht besser. Mhm. Ähm, äh, was, was hier ist, aber spüren Sie da bei, unter Ihren Kollegen oder was spüren spüren Sie da in der in der Kulturszene wie wir darüber gesprochen
5: über jetzt die Lebensverhältnisse ja, in Berlin oder die genau. Lebensqualität in Berlin. Ja, das ist natürlich auch ein großer Unterschied zwischen denen, die schon immer hier gewohnt haben. Also ich bin ja in Berlin aufgewachsen und habe demnach viele Freunde, die auch hier aufgewachsen sind, die auch anders darüber reden, zum Beispiel über die Mieten äh, und über die Entwicklung der Mieten, die halt früher in Schöneberg gewohnt haben und noch 220 Euro für ein WG-Zimmer gezahlt haben. Und jetzt ist man ja so bei 500, 600, je nachdem, wie man es äh, ja, haben, wie man's, wie man was man findet, so. Und Aber Leute, die jetzt von außen kommen, oder es gibt ja auch viele, zum Beispiel auch viele von meinen Kommilitonen aus Hamburg, die dann nach Berlin ziehen, so, die das immer noch reizt oder die das immer noch anlockt, ähm, die, die Lebensqualität hier, die man hat. Also ich empfinde das, ich kann das nicht so einschätzen, dass das früher alles doch viel anarchischer war. Ich empfinde Berlin als sehr anarchisch.
0: Okay. Wenn man
5: sich jetzt ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel die unterschiedlichen Poetry-Slam-Szenen in Berlin und Hamburg anguckt, daran finde ich, kann man das ganz gut erkennen. Dass in was was Hamburg erkennt man da? Ist, naja, in Hamburg zum Beispiel ist es ein bisschen zentraler, organisiert alles. Die Slams sind super ähm, professionell und cool und ich bin da super gerne. Und dann kam ich nach Berlin und es gibt hier so viele experimentelle fusion kombinations slams zum Beispiel diesen Einspieler, den sie äh, gespielt haben von dem von dem Haltestellentext, da war ich hinter einer Schattenwand und meine KollegInnen haben Seifenblasen um mich herum äh, geworfen, weil ich ein Requisit mitbringen musste und ich wusste, was ich jetzt für ein Requisit mitbringen soll. Und dann einfach gesagt habe, okay, Seifenblasen, das sieht bestimmt cool aus hinter der Schattenwand. Und sowas sowas habe ich in Hamburg äh, selten erlebt. Es gibt super viel experimentelle, ähm, super viel Lust, experimentelle Sachen zu machen.
0: Hm. Claudia Van unsere ähm, Landeskorrespondentin ist ja hier bei uns auch die ganze Zeit im Studio, hört aufmerksam zu und ähm, guckt natürlich, mhm. ähm, natürlich als Bürgerin dieser Stadt, aber eben auch als, als Journalistin, auch auf sowas wie Kulturpolitik. Das ist ja ganz faszinierend. Ähm, wir haben bisher wenig über die Linke gesprochen, ähm, aber die haben ja auch einen Spitzenkandidaten und die haben vor allem ein wichtiges Feld, nämlich die Kultur mit ihrem ähm, Spitzenkandidaten und Kultursenator Klaus Lederer, dem man mhm. ja nachsagt, dass er unglaublich viel Richtig macht mit Blick auf die Kulturszene.
3: Kann man so sagen, das ist richtig. Und er möchte auch gerne Kultursenator bleiben. Erst vor kurzem, ja, jetzt vor einer Woche, ist ja diese Jugendkulturkarte freigeschaltet worden. Das gibt es nirgendwo sonst in Deutschland. Jede Berlinerin, jeder Berliner zwischen 18 und 23 bekommt da 50 Euro geschenkt. Und mit diesem Geld kann ich in einen Club gehen, ich kann in ein Programmkino gehen, ich kann ins Theater gehen, ich kann ins Museum gehen.
0: Zum Poetry Slam.
3: Zum Poetry Slam vielleicht auch, genau. Ja. Und das Gleiche wird es ja jetzt auch auf Bundesebene geben. Da soll es 200 Euro für jeden 18-Jährigen geben. Und Berlin war in diesem Punkt schneller.
0: Hm. Lisa Pauline äh, Wagner, wie, wie nehmen Sie das denn wahr? Also merkt man Kulturpolitik, wenn man Kultur macht, wenn man Kulturschaffen ist in dieser Stadt?
5: Also man merkt auf jeden Fall, dass in Berlin die Kulturszene jetzt natürlich in den Corona-Zeiten total gelitten hat und dass es aber einen riesigen Durst gibt, das alles wieder aufzuholen. Also ich war jetzt irgendwie bei den letzten Poetry Slams, bei denen ich äh, aufgetreten bin. Das war zum Beispiel einmal in der Philharmonie und das war fast bis auf den letzten Platz ausverkauft. So. Und da gibt es ja, sage ich mal, andere ähm, Bereiche, wo man sich dann wo man sagt, hm, ja, die Leute kommen irgendwie nicht zurück ähm, aus der Corona-Pause, sage ich mal, aus der kulturellen Corona-Pause. Ich persönlich jetzt ganz subjektiv spüre das nicht. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute große Lust haben und, und zurück wollen. So.
1: Sie sind ja, äh, Sie haben immer noch die Österreich, was heißt die? Immer noch, Sie haben die österreichische Staatsbürgerschaft, ähm, wohnen ja. ja, wie Sie sagen, sind aufgewachsen in, äh, in Berlin. Ähm, haben Sie noch keinen Termin beim Bürgeramt bekommen zur Einbürgerung? Oder, oder wollen Sie es <lacht> vielleicht auch gar nicht?
5: Ja, ich sag mal, das ist auf jeden Fall einer der Gründe. Also ähm, erst war ich lange gar nicht bereit, meine österreichische Staatsbürgerschaft abzugeben, weil ich irgendwie dachte, ach, auch alle in meiner Familie sind ja auch ÖsterreicherInnen und dann wäre ich mal wieder das schwarze Schaf gewesen. Und dann hatte ich lange auch gar nicht das Geld, weil das ist, kostet ja auch was. Ich hätte dann auch einen, oder ich muss dann auch einen neuen Reisepass kaufen. Ähm, und dann, als ich dachte, okay, jetzt gehe ich es aber langsam an, kam dann Corona und die Bürgerämter waren tatsächlich völlig ähm, überlastet. Wobei man sagen muss, irgendwas ist ja immer, warum die Bürgerämter völlig
0: überlastet Ja, jetzt müssen sie die Wahlen hätte. organisieren, ne? Genau.
5: Ja, ja, genau. genau. <lacht> Davor mussten sie auch schon die Wahl organisieren. Aber... Ähm naja, ja.
0: äh, es aber ich
5: habe es mir jetzt für dieses Jahr wirklich mal fest vorgenommen.
0: Ja, es erspart Ihnen äh, insofern aber natürlich am Sonntag einen Termin. Also Sie müssen nicht zum Wahllokal gehen oder Sie dürfen nicht zum Wahllokal gehen. Ich
5: darf gehen. nicht, ich darf nicht.
0: Wäre das Bedürfnis denn groß? Also würden Sie wirklich gerne jetzt auch mit, mitbestimmen, weil Sie das Gefühl haben, ach, ja, diese, also die, die, die Politik dieser Stadt braucht vielleicht einen Wink in die oder in jene Richtung?
5: Also das ist auf jeden Fall der einzige Grund, warum ich überhaupt eine deutsche Staatsbürgerschaft beantragen möchte, um irgendwie politisch mitzugestalten und mitzuwirken und das ist glaube ich auch völlig situationsunabhängig, dass ich denke, oh, jetzt wäre doch mal die Zeit, sondern ich habe schon einfach ein Bedürfnis zu wählen und äh, ja, finde das schön, wenn ich das irgendwann dann auch tatsächlich auch in Deutschland, ich meine für Österreich darf ich ja wählen, aber wenn ich auch für das Land, in dem ich wohne, wählen dürfte.
0: Lisa Pauline Wagner, Poetry-Slammerin, ähm, Regisseurin, heute bei uns Gast in der Sendung. Äh, vielen Dank für Ihre Gedanken und äh, für den kleinen Einblick, den wir gewinnen konnten, in Ihre Arbeit. Ja,
5: danke schön. Wann
0: kann man Sie wieder sehen irgendwo auf einer Bühne? Äh,
5: ich bin bei den, Deutsch äh, bei den berlin bei Brandenburg Meisterschaften. Die sind von 8. bis 12. März. Na dann. Und Vielleicht, ich weiß noch nicht, in welcher Vorrunde ich bin, aber vielleicht seht ihr mich ja am 12. im Finale in der Kolumbiale.
0: Okay, dann haben wir auch noch ein Gute. Alles Gute, tschüss.
5: Dankeschön. tschüss.
1: Jeder, der in Berlin wohnt, der hat ja so seine persönliche Leidensgeschichte mit einem Bezirksamt. Ich sehe schon die schmunzelnden Gesichter hier bei mir. Claudia verlag ihre Leidensgeschichte.
3: Oh, ich, das letzte Mal hat es geklappt. Das, letzte mal.
1: das ist die Nicht-Leidensgeschichte, Corvinia. Ähm,
0: ich hatte lange, lange keinen Kontakt, keine Kontaktnotwendigkeit, aber ich habe mal ähm, wirklich, ähm, ne, wir haben ja schon darüber gesprochen, so, wer ist zuständig für was, äh, mal wirklich nur einen kleinen Hinweis geben wollen. Ähm, Stichwort Müll ähm, und kriegte dann eine Kaskade von E-Mails nach einiger Zeit, wer dann nicht zuständig sei. Und alle schickt mir zurück, in ihrem Fall sei es jetzt erledigt, weil sie hätten mir mitgeteilt, dass sie nicht zuständig sind. Am Ende stand der Müll noch genauso genau, da.
1: Genau, um auf deine Frage zu antworten, keiner ist hier zuständig. Also ich habe den Fehler begangen, dass ich in der Pandemie ein Auto anmelden wollte. Das war wahrscheinlich ein größer Fehler, es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, aber dann irgendwie doch geklappt. Also es gibt ja immer wieder doch Steilvorlagen für die Berliner Verwaltung und ihre sozusagen Dysfunktionalität. Wir haben es schon oft angesprochen, der Berliner Flughafen, neue Radwege, da braucht es eine Pandemie, damit plötzlich so Pop-up-Radwege entstanden sind. Da konnte man sich gar nicht die Augen reiben, wie schnell denn sowas passiert ist. Und manchmal allerdings, und die Geschichte haben wir jetzt, vergeht ein Vierteljahrhundert, bis etwas passiert das ist ein Beispiel aus der Stadtplanung, hat der Architekt Tobias Nöfer. Er ist Vorsitzender des Berliner Architekten- und Ingenieursvereins. Und Sebastian Engelbrecht hat ihn im Zentrum des Berliner Westens getroffen.
9: Jetzt befinden wir uns an der Straße, an der Urania, Ecke Kleiststraße in Berlin, an einer etwa 70 Meter breiten Kreuzung und neben mir steht Tobias Nöfer, er ist der Vorsitzende des AIV, des Architekten- und Ingenieursvereins von Berlin. Guten Tag, Herr Nöfer. Ja, guten Tag. Hänge durch. Was bekümmert Sie an dieser Stelle hier eigentlich? Also wenn man sich
10: vorstellt, dass hier mal Stadt war, städtebaulicher Kontext, vor der Kriegszerstörung und man sich anschaut, wo wir hier stehen, in einer Schneise, in einer Breite, die voller Verkehr ist, dann muss man sich schon die Augen reiben. Und dass wir hier so einen Abriss haben, mitten im Zentrum von Berlin, zwischen dem Nollendorfplatz und dem Wittenbergplatz, die eigentlich total zentrale Lagen sind, das ist im Grunde genommen die Grundlage einer 60er-Jahre-Planung, die bis heute nicht behoben ist.
9: Können Sie mal noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie das hier aussieht?
10: Also hier, wir sind hier umgeben von sehr, sehr großen Häusern, sehr hohen Häusern und Sie müssen sich vorstellen, dass wir hier vor uns eine dreispurige Straße haben, einen breiten Streifen, der von Baucontainern besetzt ist, der ungefähr noch mal 30 Meter breit ist. Und dahinter kommt noch einmal eine dreispurige Straße. Also alles voller Verkehr und auf der anderen Seite genauso. Das heißt, wenn man hier als Fußgänger läuft, muss man ein bisschen Angst haben, dass man rechtzeitig die Straße überquert bekommt.
9: Hier sollte mal eine Autobahn entstehen, stimmt das?
10: Ja, in den 60er-Jahren hat man hier alles beiseite geräumt, weil man hier eine Autobahn bauen wollte. Das ist dann irgendwann entfallen, aber die Brache ist geblieben.
9: So, was hat denn dieses etwas desaströse Innenstadtbild hier direkt wenige hundert Meter vom KDW entfernt, was wir von hier aus sehen? Was hat das eigentlich zu tun mit dem Verwaltungsversagen oder den strukturellen Dysfunktionalitäten der Berliner Verwaltung? Vor 25 Jahren hat der Senat von Berlin hier schon eine große
10: städtebauliche Umbauplanung gehabt, die beschlossen wurde. 1998 im Planwerk Innenstadt. Es ist unklar, wer ist denn hier zuständig? Es gibt den Senat, der hat einen Plan beschlossen. Und es gibt hier eine Bezirksgrenze, wo zwischen Schöneberg und Mitte eine Grenze verläuft. Und das ist so, so eine Art Zonenrand. Ja, man könnte das auch die, die Mauer zwischen zwei Bezirken, den Todesstreifen zwischen zwei Bezirken nennen. Und dieses Zuständigkeitschaos, das findet auch hier statt. Deswegen, das führt dazu, keiner weiß genau, keiner wirft den Stein ins Wasser, keiner nimmt es in die Hand. Obwohl das alle
9: wollen, macht es trotzdem keiner. Gehen wir doch mal ein bisschen in Richtung dieses Todesstreifens, der natürlich kein Todesstreifen ist, aber in Richtung Bezirksgrenze. Also eine Bezirksgrenze kann in Berlin dazu führen, dass ein so schönes und wichtiges Projekt wie der Umbau dieser Straße über 25 Jahre nicht funktioniert. Aber worum streiten sich denn jetzt eigentlich der Bezirk Schöneberg und der Bezirk Mitte miteinander? Die könnten sich doch einig sein, ja klar, hier wollen wir ein angenehmes, lebenswertes Stadtquartier draus machen.
10: Das ist auch eigentlich der Wille von allen. Und es hat auch schon einzelne Workshops gegeben, die nach diesem Planwerk von vor 25 Jahren stattgefunden haben. Und es soll da drüben, direkt an der Grenze, soll es neue Bebauungen geben. Aber an den Rückbau der Straße, der eigentlich Ziel sein müsste, das hören wir ja im Hintergrund, was hier los ist, Daran will keiner rütteln, weil das die Verkehrsverwaltung machen müsste. Das müsste die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gemeinsam machen. Und diese Verwaltungen können nicht koordiniert werden. Es gibt mindestens drei, vier, fünf Verwaltungen, die das gemeinsam machen müssten. Und wenn diese Verwaltung von unterschiedlichen... Parteien besetzt werden. Wenn der Senator, der eine Senator von der SPD ist und die Senatorin von den Grünen und es gibt noch einen dritten Senator, der vielleicht beteiligt ist, möglicherweise von den Linken, dann haben die immer ihre eigene politische Agenda im Hintergrund und kommen einfach nicht zusammen. Jetzt
9: setzt sich der Architekten- und Ingenieurverein zusammen mit der Stiftung Zukunft Berlin dafür ein, dass sich was ändert. Was sind denn die wichtigsten Forderungen, die Sie stellen? Wie muss ich sozusagen die Verwaltungsstruktur von Berlin verändern, damit so etwas nicht wieder passiert und damit sich hier endlich was tut und wieder diese Straße rückgebaut werden kann.
10: Ich glaube, der berühmteste Spruch, den wahrscheinlich man in ganz Deutschland kennt, das ist das, wir sind nicht zuständig. Und das ist das Haupt, die Hauptkrankheit in Berlin, diese Zuständigkeiten ganz klar zu organisieren. Und das ist halt ein Problem, was wir in, aus den 20er Jahren noch geerbt haben. Schon 1920 beim groß gesetz wusste man eigentlich, wir müssen das klarer organisieren. Wer ist denn jetzt zuständig für die Straße und wer macht denn jetzt diesen Umbau tatsächlich? Und das ist das allergrößte Problem, dass das in Berlin nicht geklärt ist. Und das ist natürlich, je mehr Parteien in der Regierung sind, desto weniger lösbar.
1: Ich bin nicht zuständig. Das ist wahrscheinlich den Satz, den wir irgendwie auch mitnehmen, vielleicht aus diesen äh, zwei Stunden. Aber Claudia, du bist jetzt zuständig für die erste ich Frage. Ich bin jetzt, ich bin definitiv zuständig, aber sowas von, und Claudia von Lack hat ja auch schon gesagt, sie ist sowieso zuständig als unsere Landeskorrespondentin für Berlin sowieso. Hat das System?
3: Ja, das hat System, weil das von vornherein schlecht aufgesetzt ist. Also wir haben diese zwölf Bezirke, die, und das muss man nochmal für den Rest der Republik sagen, ja für sich Großstädte sind. Also die haben ja zum Teil 300.000, ich glaube sogar ein Bezirk 400.000 Einwohner. Also das sind riesige Städte. Wir haben zwölf große Städte, zwölf Großstädte, wo aber jede Großstadt auch ihr Ding macht und auch keine vergleichbare Struktur hat, sodass man, wie der Herr Bröchler, der Landeswahlleiter, uns das gerade erklärt hat, es gibt keine klare Zuständigkeit, auch innerhalb der Bezirke nicht, sodass man da was äh, ändern könnte. Und dann eben in der Zusammenarbeit mit den Senatsverwaltungen und da gibt es jetzt eben ganz viele Vorstellungen, was man da besser machen könnte. Also die FDP, die macht da den ganz radikalen Vorschlag und sagt im Grunde, diese eine Ebene abschaffen. Wir brauchen nur diese Senatsverwaltung und diese Bezirke brauchen wir nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ich kann nicht alles zentral regeln in einer vier Millionen Stadt. Das kann ich mir kaum vorstellen. Dann gibt es andere, die sagen, ja, wir müssen in bestimmten Bereichen auch die Bezirke stärken. Da muss man aber zum Beispiel auch wissen, dass ja Bezirks... Angestellte, Beamte und die vom Land, die werden ja unterschiedlich bezahlt. Und dann haben wir auch noch die Bundesministerien. Das heißt, die Bezirke haben extreme Probleme, Personal zu finden. Das liegt daran, weil sie schlecht bezahlen, viel schlechter bezahlen als die Landesverwaltungen. Und Wenn man jetzt sagt, okay, wir stärken die Bezirke, dann müssten die auch besser bezahlen.
1: Jetzt hat ja äh, ganz kurz noch die äh, noch regierende Bürgermeisterin Giffey auf den letzten Metern eine Verwaltungsreform angekündigt. Was haben wir da zu erwarten?
3: Ja, das ist was, wo man sich jetzt noch mal geeinigt hat. Allerdings so richtig viel steht da nicht drin. A und B ist wirklich die Frage, brauchen wir dafür nicht eine Änderung der Landesverfassung? Also das ist ja was, wo sich auch die CDU dafür ausspricht zum Beispiel. Aber das dauert dann wieder ein bisschen. Aber vielleicht sollte man in dem Moment sagen, wir haben jetzt schon so lange in diesem Provisorium, in einem schlecht funktionierenden Provisorium gelebt. Machen wir mal eine ordentliche Reform, die dauert dann vielleicht ein bisschen, aber dann ist auch gut.
0: Mhm, aber das, das wäre dann schon der große Wurf. Ne? Der Hinweis kam ja auch gerade, also der Hinweis auf die 20er Jahre äh, vom Architekten, den wir gehört haben in diesem kleinen Spaziergang Tobias Nöfer. Ähm, damals die, die, die Bildung von Groß-Berlin, das Groß-Berlin-Gesetz, ja, wo aus diesen ganzen kleinen, sympathischen Gemeinden Rixdorf und so weiter, ne, Spandau, dann eben dieses große Berlin wurde. Ähm, Braucht es im Prinzip eigentlich dann so eine Art Groß-Berlin-Gesetz Nummer zwei, 100 Jahre später?
3: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber mhm. dann
0: verfassungsmäßig müsste man eine Zweidrittelmehrheit zusammenkriegen. Genau,
3: man müsste eine Zweidrittelmehrheit zusammenkriegen um und deshalb ist es halt wichtig, da alle mit ins Boot zu kriegen. Mhm. Wie realistisch,
1: schätzen Sie das ein, Sie beschäftigen sich schon so lange mit dieser Stadt, ja, also mit den vielen Großstädten, muss
3: man vielleicht ja jetzt sagen, dass die Bezirke da mitziehen? Na, man muss denen natürlich was, was geben, geben dafür. Ja, Also ich kann nicht einfach sagen wie die FDP, ihr seid zu blöd und wir nehmen euch das jetzt alles weg. Punkt. Das funktioniert <lacht> einfach nicht. Ja, das muss schon, in dem Falle bin ich da auf der Seite von Frau Giffer, die immer sagt, miteinander, zusammen und nicht gegeneinander. Ja, die Bezirke muss ich da mitnehmen.
0: Okay. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich dann eines der großen Projekte wird im nächsten Abgeordnetenhaus, ob man sich da zusammenraufen kann. Hat das eigentlich also wäre das auch ein Thema, das für die Frage, wer findet sich da eine Rolle spielen kann, also bei den Parteien?
3: Das glaube ich eher nicht. Also ich glaube nicht, dass die FDP die erstmal unbedingt einziehen will ins Abgeordnetenhaus und B unbedingt mitregieren will, dass die dann bei ihrem radikalen Vorschlag bleibt Bezirke abschaffen, also ich ich glaube, das wird sehr geschmeidig werden. Ich glaube, daran scheitert keine Koalition. So, wir würfeln
1: jetzt noch mal ein bisschen äh, für die Wahl des Abgeordnetenhauses nächsten Sonntag. Die Umfragen geben ja kein klares Bild. Die CDU führt stabil, die SPD etabliert sich so auf Platz 2. die Grünen schwächeln. Und erstmals könnte es, ja, es könnte eine Zweierkoalition von CDU und SPD geben, aber es könnte auch eine Fortsetzung der bisherigen rot-grün-roten Koalition geben, Claudia von Laag.
3: Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, diesmal. <lacht> Müssen <Sie> doch würfeln. <lacht> unglaublich viele Möglichkeiten. Zum einen hängt es dran, FDP rein oder raus, ganz wichtig. Dann hängt es daran, wie groß ist denn der Abstand zum Beispiel von der CDU oder von, vom Wahlgewinner, von der Wahlgewinnerin zum Rest. Wie sehr könnten sich jetzt SPD, Linke und Grüne nochmal zusammenraufen? Was machen auch die Parteien mit ihren Spitzenkandidaten also? Giffey hatten wir schon angesprochen, die Gif Franziska Giffey und ihre SPD, das ist keine große, riesige Liebe. Ähm, auch bei den Grünen ist es so, dass Jarasch da eher für einen realpolitischen Kurs steht. Sie könnte sich eher vorstellen mit der CDU, der Rest der Partei auch vielleicht nicht. Also Unglaublich viele Fragezeichen.
0: Aber ähm, nochmal zu diesem Binnenverhältnis äh, SPD, Grüne, Linke, die jetzt eben schon seit sechs, bald dann sieben Jahren zusammenregieren. Ähm, ist das, man, man hört es selten, dass das Verhältnis gut ist, äh, ist es vielleicht sogar schon zerrüttet? Ich habe neulich mal von einem äh, Beobachter hier, Journalistischen gehört, der gesagt hat, die Grünen haben so überhaupt keine Lust mehr auf die SPD.
3: Ach, ja, ich weiß es nicht so richtig. Also in den letzten Wochen haben sie speziell Bettina Jarasch und Franziska Giffey auch persönlich angegriffen. Also da hatte ich den Eindruck, da ist das Verhältnis gar nicht mehr gut. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber vielleicht kommt es doch so. Hm. Was ja auch nur eine große Unbekannte
1: ist, ist die Wahlbeteiligung. nicht. Von Wir gehen ja aus, dass sie hm, doch erheblich sinkt. Ja, Oder beim letzten Mal war
3: sie sehr hoch, 75 Prozent. Ja. Hm. Das lag aber daran, weil wir eben so viele Wahlen gleichzeitig hatten und die Volksabstimmung. Der Landeswahlleiter sagte, er wünscht sich äh, 60, 70 Prozent. Andere sagen jetzt, ähm, wie zum Beispiel Herr Göhner von Forsa. Ein Drittel weiß noch gar nicht, ob sie hingeht, also.
0: Tja, also die eine gute Nachricht ist, es gibt für alle genug Wahlzettel diesmal. Also Es können genug Es gibt, gibt glaube ich 140 Prozent Wahlzettel, ja. Ja, also insofern 100 Prozent Wahlbeteiligung wäre theoretisch möglich.
1: Und es gibt genug Wahlhelfer, damit kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ja. Und äh, mit diesen? verabschieden wir uns hier. Vielen Dank, dass Sie uns zugehören. Danke, Claudia van Laak, dass Sie da waren. Ja, nicht ohne den Hinweis natürlich auf unsere Wahlsondersendung am Sonntag ab 17.50 Uhr mit Corbinian. Mit du, ähm,
0: Ich bin dabei. Ähm, Julia Reuschenbach ist dabei von der FU Berlin, vom otto institut Politikwissenschaftlerin und Parteienforscherin und ähm, Andres Feil, der Regisseur, der auch uns zugezogen, ist, aber schon lange in Berlin ist, ein Schwabe ähm, äh, tolle Filme gemacht hat ähm, und ein guter und kluger politischer Beobachter
1: und
3: hier am Mikrofon sagen jetzt Tschüss, Nana Brink und. Komm in den Frenzel.